0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, heute mit dem IGN-Nobelpreis 2016. Willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, heute mit unserer Sendung zum Ig Nobelpreis 2016
1: Please stop, I'm bored
0: Okay, das war unsere Sendung zum Ig Nobelpreis 2016
1: Ja, ich dachte, ich muss die Rolle heute übernehmen Ja, nee, musst du ist. nicht nee. nee
0: also, aber dazu gleich mehr, es gibt keine Miss Sweetie Pooh mehr
1: oh. Mein Name ist Jens Ich bin Sandra
0: Ja Und ich bin der exklusive Berichterstatter dieses Mal wieder vom Ig Nobelpreis, der am 22.09.2016 verliehen wurde, für die Hörer, die unsere vorangehenden Sendungen zum Ig Nobelpreis nicht gehört haben, was ist bei euch falsch gelaufen, Ähm der Ig Nobelpreis wird verliehen jedes Jahr, ist ein quasi ein alternativer Nobelpreis, ohne der alternative Nobelpreis zu sein. Den gibt es ja auch. <lacht> der äh, wissenschaftliche Leistungen äh, auszeichnen soll, die laut Agenda Achievements that make people laugh and then think. Also die erst mhm. als Menschen zum Lachen bringen und dann zum Nachdenken. Ähm, der Preis. Wurde dieses Jahr wieder 10 Preise verliehen und äh, die Gewinner, also die Nobelpreis- IK, Nobelpreisträger, haben ein Preisgeld von 10 Milliarden Dollar erhalten. Uh, 10 <lacht> Milliarden Dollar, also 10 Milliarden Simbabwe-Dollar. Das ist ein Schein über 10 Milliarden und der ist umgerechnet ähm, nichts wert. Außerdem bekamen sie eine Uhr mit äh, Aber eine ganz spezielle Uhr, nämlich eine mit 61 Sekunden. Mhm. Ja. Und äh, die Arme der Uhr, also der Minutenanzeige und der Stundenanzeige, waren auch jeweils eine Sanduhr. Noch. Mhm. Das fand ich sehr apart. Äh, die 61 Sekunden deshalb, ähm, oder überhaupt eine Uhr, weil das äh, Thema des diesjährigen Ig Nobelpreises, also der Verleihungsshow, war das Thema Time. Also Zeit. Es läuft immer bei diesen äh, Verleihungszeremonien, dass jede Verleihungszeremonie immer so dieses Schlagwort Time hat. Und das Publikum ist dann aufgerufen, jedes Mal, wenn Time erwähnt wird, äh, lautstark von sich bemerkbar zu machen mit einem Uuuuh bei jedem Redner, der dann Time sagt. Also wir könnten das jetzt in dieser Sendung Mhm. für dich, äh, Mhm. wenn jedes Mal ich Zeit sage, dann musst du Mhm. ruhig sagen. Und dann
1: wird es jetzt mal langsam Zeit, dass wir.
0: Uh, genau. Um keine Zeit zu verlieren. Uh. <lacht> ich glaube, wir lassen das doch. <lacht> ja, und äh, ich weiß nicht, ob es deshalb war oder ob es ganz allgemein Miss Sweetie Poo nicht so gut geht. Also Miss Sweetie Poo ist ein kleines äh, rothaariges Mädchen, was ähm, bei den Preisträger reden, also wenn die sich dann bedanken, immer nach einer gewissen Zeit dann ankommt mit den Worten Please stop, I'm bored. Und sie sozusagen unterbricht und dass sie dann das nicht zu lange aushalte Und das war dieses Jahr nicht, sondern dieses Jahr hatten sie die Human Alarm Clocks. Das waren dann so drei Leute mit so Zeituhren äh, uh. irgendwie so äh, geschmückt und äh, die kamen dann an und machten äh, schrillten dann einen Alarm. Also einen, einen gesanglichen Alarm. Mhm. Außerdem gab es wieder wie jedes Jahr eine Oper in drei Teilen <lacht> oder in drei Akten und äh, diese Oper diesmal hieß The Last Second und äh, die hatte zum Thema einen ein Kriminalfall. Mhm. Und zwar ein Journalist und eine, eine Zeitforscherin mhm. <lacht> ähm, haben sich gemeinsam äh, ein Verbrechen beschlossen, indem sie, ohne es jemandem anderen zu sagen, eine äh, Sprungsekunde einführen ins Jahr, also eine Leap Second. Und in dieser Leap Second wollen sie dann Aktienkäufe und Verkäufe tätigen. In der Zeit, in der halt alle anderen automatischen Systeme eben nicht kaufen können, um so zu so Millionen zu kommen. Ja, und das Ganze hat dann in dieser Oper, die Geschichte, die dann erzählt wird, hat natürlich unvorhergesehene Umstände, die zu einer Katastrophe führen. Aber da will ich nicht, nicht zu viel verraten? Wer die ganze Verleihung sich anschauen will, das kann man auf der Seite von www.improbable.com. Slash ik. Da kann man sich das Ganze in einem äh, YouTube-Video äh, angucken. Dauert, glaube ich, so 90 Minuten. Ich habe das ja aber für euch getan. Und äh, dann kommen wir doch einfach mal zu den zehn Preisträgern, die hoffentlich Sandra zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. <lacht> <lacht> ähm. Ich fange jetzt ganz in wilder Reihenfolge an, so wie ich hier die Zettel bei mir habe. Der Biologie-Ik-Nobelpreisträger oder die Ik-Nobelpreisträger ging an zwei Personen, an Thomas Twaits. Thomas Twaits hat sich einen, ein Exoskelett gebaut, mhm. das es ihm ermöglichte, als Ziege unter Ziegen zu leben. Mhm. Also er hat sich künstliche Beine und, und auch so Prothesen an den Armen, also so einen Helm und so einen Brustschutz und ähm, außerdem einen künstlichen Magen, der mhm, daraus, also mhm. irgendwie aus dem Schnellkochtopf mhm. und so bestand, so dass er auch Gras fressen äh, essen konnte wie die Ziegen auch mhm. und sich auch <lacht> davon ernähren konnte und so lebt er äh, auf einem Ziegenhof in den Alpen ganze drei Tage lang unter diesen Ziegen. <lacht> ähm, am Anfang war das nicht so, also die Ziegen fremdelten ein bisschen, haben ihn nicht so richtig in die Herde aufgenommen. Aber nach einigen Tagen äh, kam dann die Ziege 18 zu ihm und die tendierte dann tatsächlich dazu, dass sie mit bei ihm zusammen in seiner Nähe auch gefressen hat. Und die haben die hat ihm wohl dann auch so die saftigsten Stellen gezeigt, hat mhm. ihn so ein bisschen in die Ziegenfamilie aufgenommen. Mhm. Äh, nach drei Tagen hat er dann aber abgebrochen, weil das auf diesen Prothesenlaufen äußerst schmerzhaft war und auch äh, gefährlich, so die Hänge hoch und runter. Mhm. Also er drohte da wohl einige Zeit... Äh, abzustürzen. Wer das äh, interessant findet, kann dazu natürlich ein Buch lesen. Das hat er nämlich jetzt verfasst. Goatman. How I Took a Holiday from Being Human. Und der zweite Preisträger hat was ähnliches gemacht. Der hieß, äh, oder heißt Charles Foster. Er hat auch ein äh, Buch geschrieben, nämlich Being a Beast. Und der hat, der hat nicht nur als Ziege gelebt, oder nicht als Ziege gelebt, sondern der hat äh, einige Wochen als Dachs als Otter, als Fuchs, als Rothirsch und als Mauersegler gelebt. Ah ja. Als Dachs hat er uns zum Beispiel mit Unterbrechung sechs Wochen in einem Erdloch gewohnt und sich von Würmern ernährt. Mm. Als Fuchs hat er in der Vorstadt den Müll durchwühlt und hat versucht, sich davon zu ernähren. Ich denke mal, er musste vorher alle äh, notwendigen (lacht) Impfungen machen und und danach auch ordentlich Penicillin. Ja, wie gesagt, er hat auch ein Buch darüber geschrieben und ähm, hat das verfasst und er hatte auch da die Aussage, er wollte halt, also der Mensch äh, nimmt ja quasi nur so 20 Prozent dessen, was um ihn herum passiert, an Sinneseindrücken wahr, also unser... äh, visueller Sinus-Eindruck, der ist ja das äh, hauptsächliche, wie wir Natur wahrnehmen. Und er wollte halt mal versuchen, sozusagen auch äh, wahrzunehmen, was Tiere halt wie Tiere halt wahrnehmen, dass er sich auch an Gerüchen orientiert und, und äh, der Feuchtigkeit der Erde und daran Rückschlüsse zieht. Aber das Fazit jetzt auch bei beiden Büchern ist halt äh, wohl dann am Ende. Man kann noch so sehr versuchen, als Tier zu leben, man ist halt doch immer ein Mensch und, und hat seine Gedanken und Gänge und läuft da die Gedankenwelt im Hintergrund ab. Also, man kann halt einfach nicht als Mensch zum Tier werden. Es funktioniert nicht. Das Dafür gab es den Ig Nobelpreis. Na gut. Hatte ich das jetzt zum Nachdenken gebracht? Ähm, welches Tier würdest du denn gerne mal?
1: Ach, so eine Katze, ne? Eine Katze, ja. Ein Großteil des Tages rum.
0: Ja. Also, der ähm, Thomas Trades, also der Ziegenmann, Ähm, der war auf die Idee gekommen, als er den Hund seiner Nachbarin gehütet hat und sich so den immer füttern musste und so geguckt hat. Und er war in der Zeit auch arbeitslos und hatte viele Sorgen und dachte dann halt immer, Mensch, so sorgenlos wie so ein Hund zu leben, einfach nur fressen.
1: Also ich habe heute gerade gelesen, dass es offenbar weltweit da so eine Bewegung gibt von Leuten, die in ihrer Freizeit gerne Hunde sind. Ja die sich so Kostüme anziehen und sich Gassi führen lassen. Also gar nicht sexuell, also das gibt es natürlich auch, aber da gibt es offenbar vor allem in England so eine Gruppierung, die das einfach entspannt finden, abends mal so
0: Mund es, es, es sein Mo- zu dürfen. Vom Monty Python Flying Circus gibt es doch diesen Sketch mit diesen Leuten, die sich gerne Mäuse verkleiden und auf Mäusepartys gehen und dann Käse und das ist so aufgemacht als so ein Enthüllungsjournalismusbericht mhm. und dass die Leute halt total pervers sind, das ist halt natürlich eine Anspielung auf die 60er Jahre um wieder mit den Homosexuellen umgegangen wurde, da ist das (lacht) dann halt (lacht) Ähm, ich glaube aber tatsächlich äh, mit dem Fortschritt bei den Bioingenieurssachen Sachen und auch (lacht) Genmodifikationen oder so, ich glaube wenn das möglich wäre würden sich viele Menschen, also gäbe es tatsächlich da Tendenzen hin, dass sich Leute so irgendwelche tierischen Eigenschaften (lacht) es gibt ja auch Leute, die sich irgendwelche irgendwie versuchen, Schwänze transplantieren zu mhm. lassen. Vor einigen Jahren gab es doch mal so jemanden, der sich so mit angefeilten Zähnen mhm. und sie so trat, drehte, dass er aussah wie eine Katze irgendwie. Also ich glaube schon, da neigt der Mensch dazu. Mhm.
1: Ja.
0: Ja, aber gut. wir, wir ja, werden gut. Wir wir bodenständiger schweigen. oder sogar mhm. für uns als norddeutscher Podcast sogar ganz nah, nämlich der Medizinnobelpreis ging nach Lübeck. Ah was? Ja. Ähm, für die Entdeckung, dass man ein Jucken auf der rechten Seite des Körpers lindern kann, indem man sich vor einen Spiegel stellt und sich an der linken Seite kratzt. Mhm. Also die äh, Ge- geht das
1: bei jedem Jucken?
0: Also die Testsubjekte wurden, ähm, deren Extremitäten wurden halt gespiegelt. Die haben sagen die halt dann gespiegelt in, oder auch Videoaufnahmen der Extremitäten. Wir haben auch Versuche gemacht, äh, wo das Jucken auf einer Seite war, aber beide gekratzt wurden mhm. oder gar keins gekratzt wurden, aber sie haben nur was vorgespiegelt bekommen, wo weil sie sahen, wie gekratzt wurde. Und es fängt an zu jucken, mhm. ne? <lacht> Und äh, zeigte sich halt dass das halt den Leuten Linderung bringt. Das Kratzen oder das Jucken wurde auch künstlich erzeugt sozusagen. Ja, das also,
1: meinte ich jetzt, ob man das mit ja. weiß ich nicht Neurodermitis und was sonst so fiese Sachen ja, sind. Ja, ja. <lacht> und
0: äh, also da ist tatsächlich ein kann man sich ja tatsächlich einen praktischen Nutzen dran schon. Es gibt Wenn auch eine das klinische Anwendung. bei, bei
1: jedem also auch eben bei diesen schlimmen Jucken, wo man sich blutig kratzt ja, genau. so, klar, da kann man sich vorstellen, dass...
0: Oder das auch bei, bei Wunden, die jucken. Ja. Also dann, dann ja. darf man sich ja an der Stelle nicht jucken. Ja. Und es ja. gibt zwar Medikamente, die so Jucken unterdrücken können oder Kratzen unter... Äh, nein Jucken unterdrücken mhm. können, ähm, aber das funktioniert halt auch nicht immer. Also man ja. hat keine Patentlösung dafür und deswegen könnte das tatsächlich mhm. in der Form...
1: Ja, also das... Ja.
0: Und... Äh, mhm. Das, ich habe mich gefragt, ob das auch so ein bisschen in Zusammenhang hängt mit dem ähm, Phantom-Limp-Syndrom. Mm-hmm. Also mit, wenn Leute halt ein Bein verloren haben und das immer noch spüren. Und da gibt es ja auch um, dieses, um diesen Wunsch, uh, den Schmerz, den sie da immer noch, da gibt es ja auch so eine Methode, wo die Leute sich neben einen Spiegel setzen und dann ihre beiden Beine halt sozusagen. Also dass ich für den Körper so mm-hmm. aussieht, als wären es beide Beine noch. Und das soll irgendwie auch Linderung verschaffen ja, für ja. das Gehirn. Äh, das sieht man mal wieder, wie sehr die Gedankenwelt oder das, Ge- das Gehirn an sich auch wieder vom Körper widerspiegelt wird und, und, mm-hmm, und wie, mm-hmm. diese ja, Rü- wie man, die man Rückkopplung. sein eigenes Gehirn austricksen kann. Ja, ja und aber auch die Rückkopplung, die das ja. da schon, und dass wir halt nicht, also im Grunde genommen spricht das eigentlich auch dagegen, dass man jemals den menschlichen Geist irgendwie Maschinen hochladen kann, mm. weil das nicht mehr dann der gleiche ist, weil ja. da müsste irgendwie eine virtuelle Simulation des Körpers mit gleichzeitig mm-hmm. laufen, sonst würde das Gehirn damit überhaupt nicht, glaube ich, zurechtkommen. Gut, das war der Medizinnobelpreis, Wie gesagt, nach Lübeck gegangen. Darauf sind wir natürlich als Schleswig-Holsteiner mm-hmm. sehr stolz drauf. Mm-hmm. Der Psychologiepreis ging an eine Studie ähm, für die Befragung von tausend Lügnern, wie oft sie lügen. Und auch dabei festzustellen, dass sie von diesen Lügnern auch nicht angelogen werden, mm-hmm. während sie lügen. Weil ja alle Griechen lügen. Mm-hmm. Ja. Der Preis ist äh, nach Schweden gegangen und man hat da ähm, 1005 Besucher von Museen befragt im Alter von 6 bis äh, 77 mhm. und äh, hat dabei festgestellt, Erwachsene erzählen die meisten Lügen, Ältere und Kinder die wenigsten. Mhm. Ja, gemacht hat man das, indem man sie in Fragebogen ausfallen hat lassen mit persönlichen Angaben und wie viele sie in den letzten 24 äh, wie viel lügen sie in den letzten 24 Stunden erzählt haben äh, und dann wurde ihnen ein Computertest vorgestellt mit Aussagen zum Beispiel Gras ist grün und die sollten sie halt immer hatten sie Möglichkeit wahr oder falsch zu beantworten und gleichzeitig lief dann auch noch eine Anweisung dabei drunter ob sie jetzt bei dieser Antwort dieser Frage lügen sollen
1: mhm.
0: also dann Gras ist grün nein drücken Und da hat sich eben halt rausgelegt, dass gerade junge Erwachsene am besten lügen können. Die Studie hat halt gezeigt, äh, weil Lügen beansprucht halt das Gehirn mehr als die Wahrheit zu erzählen. Mhm. Weil man halt zwei Geschichten zueinander im Kopf getrennt halten muss. Na gut, was heißt es uns Teenagern kann man nicht trauen? Mhm. Das wussten wir vorher Mhm. schon. Und äh, wenn man das ausprobieren will, wie es gut man lügen kann, dann gibt es die Seite lieresearch.com, also lügen. Mhm, ähm, und da kann man einen Test machen, wie gut man die eigene Identität verbergen kann. Äh, das ist ein Computertest, den kann man leider nicht auf Mobilgeräten machen, muss man im desktop pc machen, weil man Tasten drücken muss. Mhm. Und äh, das funktioniert folgendermaßen, man muss am Anfang ein paar f- persönliche Fragen beantworten, nämlich, was, ist, was für ein Tier wäre man am liebsten, wann ist man geboren, was ist die Lieblingsfarbe? Und dann... äh, ploppen Bilder, also ploppen diese Texte auf und man muss, äh, und äh, ja, das muss man beantworten und dann kriegt man äh, automatisch, zufallsgeneriert, äh, andere Identität zugeordnet. Da Mhm. steht dann drin, äh, also wenn man angibt, die Lieblingsfarbe ist rot, dann ist bei der Geheimidentität die Lieblingsfarbe gelb. Und dann kommt der eigentliche Test, in dem man immer äh, auf wahr oder falsch drücken muss, dann, wenn die Lieblingssachen oder das Geburtsdatum der Geheimidentität Geheimidentität auftaucht. Mm-hmm. Da muss man auf den. Und es tauchen natürlich aber auch deine Echten auf. Mm-hmm. Und du musst das relativ schnell machen. Also, das Programm weist dich auch mal an, wenn du zu langsam bist. Mm-hmm. Und wenn du dich verklickst und so, und dann kannst du dann halt diesen Test machen und der sagt dir dann, ob du in der Lage bist, deine Geheimidentität <lacht> zu ver- verstecken oder nicht, ob du dazu mm-hmm. in der Lage wärst. Ich habe versagt. Ich dann aus Versehen doch bei meinem richtigen Geburtsdatum <lacht> geklickt. Beziehungsweise. Das ist aber auch ein bisschen eher wie eine Konzentrationsübung. Ist es so, auch aber. teilweise, Hallo. aber ähm, äh, du mer- also was ich halt ganz deutlich gemerkt habe auch, dass immer wenn dein eigenes auftaucht, dass du dann bei der Beantwortung zögerst. Mhm. Also das ist wie so ein Reflex. Also man dann tauchte dann ja. ein richtiges äh, Geburtsdatum auf und ich sage, Ah ne, Moment, da muss ich ja jetzt Nein drücken. Also das ist, ich glaube, das bemisst auch genau gerade bei den Fragen der mhm, Zeitverzögerung, bei denen dann die richtige ja. ist. Und äh, also von daher kann man das. Es gibt noch einen anderen Test da. Also wer das mal ausprobieren will, wie gut, wie, er, wie gut er ein Lügner ist, kann das dort tun. Der Physikpreis ging an Forscher aus Ungarn, Spanien, Schweden und der Schweiz für die Entdeckung, warum weißhaarige Pferde die Pferdefliegen sichersten sind. Und warum Libellen von schwarzen Grabsteinen angezogen werden.
1: Mhm. Ja, ja, wir erkennen jetzt nicht spontan den Physikanteil daran.
0: Weiße Pferde sind in der Natur stärker gefährdet als mhm. schwarze oder braune Pferde. Denn äh, sie sind empfänglich auf der Hautkrebs. Mhm. Da geht es irgendwie... Wie uns <lacht> mit den weißhäutigen Menschen <lacht> Und äh, sind besser sichtbar für Raubtiere ja. ähm, Aber sie haben weniger Parasiten von Stechmücken Und, und so Mücken
1: sich alles wieder ja,
0: Mücken orientieren sich wohl Das so hat man jetzt aus dem Prinzip An der Polarisierung des Lichtes mhm. Das vom Fell reflektiert wird mhm. Und das, diese Polarisierung oder also die Mücken unter äh, da gibt es den Begriff Polar das bedeutet also ein, ein, eine Bewegung von Pflanzen oder Tieren, die sich nur an der Polarisierung des Lichts, also ist ein Reflex. Also sie mhm. denken, es ist kein Reflex, also es funktioniert automatisch. Und äh, bei äh, schwarzen und braunen Pferden ist diese Polarisierung halt so, dass die Mücken sofort darauf reagieren. Bei weißen Pferden ist die Polarisierung des Lichtes eben weniger. So Dadurch sind weiße Pferde besser geschützt vor mhm. Fliegen. Das haben die Forscher ergeben. Und in einem ähnlichen Studie, ein ähnlicher Effekt, ist eben bei den Libellen. Und zwar haben, hat ein Forscher bei einem Friedhof in Ungarn entdeckt, dass bei schwarz polierten Grabsteinen ganz viele Libellen herumgeflogen sind. Und die haben das weiter untersucht und haben auch festgestellt, dass die Libellen ihre Eier teilweise auf diesen Grabsteinen abgelegt haben. Mhm. Und das lag auch an der Polarisierung des Lichts auf den Grabsteinen, die nämlich ähnlich war wie die Polarisierung des Lichtes auf einer Wasseroberfläche.
1: Mhm. Okay.
0: Und jetzt kommt das Tragische. Mhm. Das ist gefährlich für die Libellen. Mhm. Das gefährdet die Tiere, denn, so, wie gesagt, legen sie ihre Eier dann darauf ab richtig. und die mhm. legen die Eier dann auf diesen schwarz spiegelnden Grabsteinen mhm. ab. Das heißt für mich, wir müssen schwarz polierte Grabsteine verbieten, um die mhm. Libellen zu retten.
1: Ja. Ich finde das ein sehr polarisierendes Thema. Wieso findest du das nicht gut, schwarze Grabsteine? Ja, okay.
0: ähm, der reproduktions Preis mhm. ging an Ahmed. Schawick für seine jahrelangen Forschungen über die Auswirkung von Textilien in Hosen auf die Fruchtbarkeit des Mannes. Mhm. Er hat nämlich die Theorie entwickelt, dass Polyesterstoffe erzeugen elektrische Spannungen auf das Krotum und den Penis, mhm. die sich dann negativ auf die Spermatoziden äh, auswirken. Und getestet hat er diese Theorie an 75 Ratten.
1: Die, die kleine Polyesterhöschen.
0: Jahrelang, äh, monatelang Höschen anbekamen. Ein Teil der Ratten bekam Höschen aus 100% Polyester. Ein Teil der Ratten bekam Höschen aus 50% Polyester, 50% Baumwolle. Ein Teil der Ratten aus 100% Baumwolle. Und ein Teil der Ratte aus 100% Wolle.
1: Und gab auch eine nackige. Kontrollgruppe. Kontrollgruppe.
0: Und man hat halt gemessen, äh, das sexuelle Verhalten bevor die Höschen ankamen, mm. nach, dem, äh, nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten. Und mm. das Ergebnis war, dass die Ratten mit den Polyesterhosen <lacht> am wenigsten Sex hatten. <lacht>
1: Gut, vielleicht ist das auch einfach so unsexy. Ja. <lacht> da stehen die Weibchen nicht. Ähm,
0: ebenso die Ratten mit Polyester-Baumwolle, wogegen bei den Baumwoll und Wolle fast keinerlei Veränderung war. Mhm.
1: Gut, also haben wir jetzt geklärt, dass Rattenweibchen nicht auf Polyester stehen. Ja, aber man,
0: also jetzt mal ganz unter uns. Mhm. Ich meine, diese... Seiden plus so Trainingsanzüge und so, die sind ja jetzt nun auch nicht wirklich bei Männern, also bei, bei menschlichen Männern auch nicht so sexy. Ja. Ne? Sechs Monate nachdem die Hosen entfernt wurden, war dann das Sexualverhalten wieder normal. Okay. Also es war kein dauerhafter Zustand.
1: Aber ähm, ich dachte, er wollte die Auswirkungen auf die... Fruchtbarkeit und er hat ja dann nur wie oft
0: sie... Ja, wobei also das wurde wohl auch irgendwie, das habe ich auch nicht so hundertprozentig
1: verstanden, wie das hätte jetzt... Ich jetzt eben erwartet, dass dann überprüft wird, ja, wie viele Kinder sie denn produzieren. also
0: da ist wohl auch eine gewisse Form von Azospermie entstanden, das bedeutet also, ein, dass die Menge an Spermien so äh, gering war, dass mhm. dann keine Fruchtbarkeit mehr möglich war, aber ich glaube, äh, bei Ratten ist es tatsächlich so, dass die Männer auch nicht nur, also so davon auch gesteuert sind, wie fruchtbar sie sind irgendwie oder so. so. Keine Ahnung. Mhm. Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Ich glaube auch, dass die Höschen so gestaltet waren, dass der Sex noch möglich gewesen wäre. Also dass nicht daran lag, dass die Ratten eine Hose anhatten und die nicht ausgekriegt haben. Es gibt Bilder davon im Internet, wie die Ratten mit den Höschen aussehen. Also zumindest Zeichnungen. Ähm äh, Ahmed Schafik ist übrigens aus Ägypten, der ist inzwischen auch verstorben. Also der hat seit der hat jahrelang über diese Dinge. Ber- mhm. Und seine zweite Studie, die dazugehört, da hat er das Ganze dann bei Menschen getestet. <lacht> bei äh, mehreren Testsubjekten, die so eine Polyester-Schlinge umbekommen haben. Mhm. Da gibt es dann auch tatsächlich ein richtiges Bild davon. Also, das muss man tatsächlich wie so ein Höschen vorstellen, mhm. wo dann vorne so ein Loch drin ist, wo. Äh, Mhm. Der Penis heraushängt, sodass der rein mechanische Akt weiter Mhm. möglich ist. Ähm, Und da wurde dann getestet, zwölf Monate lang. Ich nehme an, sie durften sie zwischendurch mal ausziehen (lacht) zum Waschen und so. Und da soll das Ergebnis gewesen sein, nach 139,6 Tagen waren alle Männer azospermisch. Also unfruchtbar. Nach 156 Tagen, nachdem sie sie nicht mehr getragen haben, Mhm. waren sie
1: wieder alle fruchtbar. Mhm. Na, dann haben wir jetzt endlich die Pille für den Mann. Ja, schon, das ja. ist
0: nämlich da also die Frage, die die Studie aufwirft, ist, ob diese Polyesterschlingen ein brauchbares Verhütungsmittel mhm, sind. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der Effekt, der da entstehen sollte, ist eben, dass durch die Polyester ein elektrostatisches Feld entsteht, okay. was dann eben das Sperma äh, beeinflusst. Also die, der genaue Begründung für die Preisverleihung war übrigens Preis zur, für Studie zur, von, zum Auswirkungen von Polyester, Baumwolle und Wollhosen auf das Sexualleben von Ratten und für die Durchführung ähnlicher Tests bei Menschen. Okay. <lacht> ah, ich habe ein bisschen Zweifel an dieser Studie. Mhm. Also der, wie gesagt, der hat 15 Jahre lang oder was weiß ich ständig mhm. mit diesem Ge- und da schien auch überhaupt kein anderes Thema, habe ich so das Gefühl zu haben, ja. so. ähm, ich weiß nicht, ob... Äh, ja, wie gesagt, also so ganz... Der Ig äh, in der Kategorie Wahrnehmung mhm. oder der Wahrnehmungs-Ig ging an einen Japaner oder zwei Japaner für die Studie, äh, für eine Studie äh, darüber oder der Frage, sehen Dinge anders aus, wenn man sich nach vorne beugt und sie durch die eigenen Beine beobachtet? <lacht> Es ging darum, oder Tests wurden durchgeführt, Wahrnehmung von, von Größe und Distanz von Objekten, die man eben durch die Beine gesehen wahrnimmt. Mhm. Dazu hat man fünf Objekte genommen, zwischen der Größe von 32 bis 163 cm und die wurden aufgestellt in einer Distanz von 2,5 bis 45 Metern. Dann hat man 90 Teilnehmer genommen und hat das mit denen so durchgetestet. Einmal halt eine Gruppe, die die sich nach vorne gebeugt (lacht) hat und hat diesen Gegenstand durch die Beine (lacht) dann gesehen. Einmal eine Gruppe, ähm, die äh, den Gegenstand angeguckt hat, durch eine Brille, die die Wahrnehmung um 180 Grad dreht, (lacht) aber stehend, weiterhin stehend, (lacht) aber halt nur alles auf dem (lacht) Kopf stehend, sehend. Ähm, Dann Leute, die die das Objekt durch einen Rahmen beobachtet haben, mhm. der wie die Beine äh, mhm. war. Dann Leute, die sich nach vorne gebeugt haben, durch die Beine geguckt haben, aber gleichzeitig eine Brille auf hatten, mhm. die alles quasi um 180 ja. Grad wieder nach ja. gerade gemacht hat. Und Leute, die auf dem Boden lagen. Mhm. Und, und dabei wurde festgestellt, dass eigentlich nur bei den Leuten, die durch die Beine durchgeguckt haben, und zwar bei beiden, sowohl die mit der Brille als auch ohne Brille, dass die die äh, wahrgenommene Größe der Objekte stark schrumpfte Mhm. und die wahrgenommene Distanz der Objekte stark sich steigerte. Mhm. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die wahrgenommene Größe und Distanz nicht davon abhängig ist, ob man es über den Kopf sieht oder nicht, sondern darüber, dass der Körper anders orientiert ist, also dass der ja. Körper nicht aufrecht ist. Mhm. Ähm, das aber das lässt sich auch dadurch erklären, dass wir, unsere Wahrnehmung sich natürlich in der Natur entwickelt hat, indem wir aufrecht standen und äh, alles im Aufrecht stehen. Also der, die Orientierung des Körpers ist wichtig, nicht ob wir es auf dem Kopf mhm. stehen sehen mhm. oder nicht auf dem Kopf stehen sehen da fragt man sich ich habe ihn auch gefragt was ist jetzt der wissenschaftliche Nutzen mhm. an der Sache mhm. okay ich könnte mir vorstellen dass es halt auch für, für die Raumfahrten der Schwerelosigkeit
1: ja. also für mhm.
0: Wahrnehmungsgeschichten ja. da ist ja der Körper auch anders orientiert und wo ich mich tatsächlich gefragt habe ob es auch ähm, von Nutzen oder wichtig sein kann ist mit äh, virtueller Realität und agieren mhm. in virtueller mhm. Realität und wie der Körper dann also dass tatsächlich was der Körper sieht gar nicht so wichtig ist sondern wie er orientiert ist ja. Ja, mhm. aber ich stelle gerade, also es wurde dann auf der Bühne, hat der Wissenschaftler <lacht> das dann auch gleich vorgeführt, er möchte jetzt das Publikum erstmal aus einer anderen Perspektive <lacht> betrachten, hat dann erstmal seinen Hinterteil ja. entgegengereckt <lacht> und dann er jetzt den Beinen Und er meinte dann auch, dass das halt auch eine gute Übung wäre, um einfach mal die Welt anders wahrzunehmen. Man sollte ruhig mal sich irgendwo einfach <lacht> hinstellen und die Welt mal durch die Beine <lacht>
1: durchgucken. So, ja, warum eigentlich
0: nicht? Man eine andere Perspektive zu den Sachen ja. einnehmen.
1: Wie meine Chorlehrerin gerade Montag bei der Probe meinte, wenn ihr euch dabei nicht dämlich fühlt, macht ihr es nicht richtig. <lacht> Ganz kurz, äh,
0: der Chemiepreis ging auch an Deutschland Yay! und zwar an Volkswagen für die Lösung des Problems von zu viel Autoabgasen durch die automatische elektronische Reduzierung der Abgase und zwar immer dann, wenn die Abgasmenge getestet wird. Mhm. Der literatur
1: Wer hat den Preis denn entgegengenommen? Niemand. Dann nee, hat sich da. keiner, keiner <lacht> eingefunden. Alle anderen haben einen Preisträger, die
0: waren mhm. alle immer da, haben sich bedankt. Das wäre ja auch gar nicht erwähnt zwischendurch. Natürlich eines der, der Preise, natürlich, den man auch noch zusätzlich bekommt, ist ein Handschlag von einem echten Nobelpreisträger. Mhm, es gibt übrigens einen Nobelpreisträger, der auch ich Nobelpreisträger ist. Einen einzigen. Mhm. Und zwar für... Äh, der, ein Physiker, der der Frosch hat schweben lassen mhm. über einem Superleiter und der hat dann später für die Supraleiterforschung dann tatsächlich auch den Ig Nobelpreis gekriegt. Den, <lacht> den, den echten Nobelpreis mhm. Der Literaturpreis ging nach Schweden an Frederik Sjörberg für seine dreibändige Autobiografie über seine Leidenschaft für das Sammeln von Toten und nicht ganz Totenfliegen. fliegen mhm. Ähm, Der hat die Bücher schon 2004, das erste Band in Schweden erschienen Ich nehme an, er hat deswegen jetzt den Preis bekommen, weil das erste Band jetzt gerade auf Englisch erschienen ist -hmm, Unter dem -hmm. Titel The Fly Trap Äh, In Deutsch sind die schon äh, 2008 erschienen -hmm. Unter dem Titel, ähm, der erste Band, Die Fliegenfalle, Doppelpunkt Über das Glück, der Versenkung in seltsame Passionen, die Seele des Sammlers, Fliegen und das Leben Teil 2, der Rosinenkönig oder von der bedingungslosen Hingabe an seltsame Passionen. Und Teil 3, die Kunst zu fliehen, vom Glück, sich in kleinen Dingen zu versenken und große Kontinente zu entdecken. Okay. Ähm, Sjörberg ist ein Journalist und Schriftsteller. Er hat auch andere Bücher geschrieben, hat aber tatsächlich auch Biologie studiert. Und er hat tatsächlich angefangen, in Schweden auf einer einzigen Insel auch nur unterschiedliche Fliegenarten einfach zu sammeln. hat mhm. sich das zum Hobby gemacht, er möchte alle Fliegenarten, die es da mhm. gibt. Hat dann, Zum Zeitpunkt des ersten Buches hat er dann 209 unterschiedliche Fliegenarten gesammelt, kartografiert, angeguckt. Und die Bücher haben... Gute bis sehr gute Wertungen bei Amazon, sowohl mhm. im deutschen als auch die englischen Ausgaben. Äh, die, schlechten Ausga- die schlechten Wertungen, da geht es dann tatsächlich so: ja, ist doch ein bisschen langweilig und irgendwie ist noch was verändert. Die guten sagen tatsächlich, also dass sie sehr witzig geschrieben werden, einfach ein Plädoyer dafür. Äh, sich seinen Leidenschaften hinzugeben, die nicht begründen zu müssen mhm. ähm, ähm, und einfach auch die Welt einfach so zu entdecken und das, was einen interessiert, daran zu entdecken, ohne das so mhm. sich dafür zu entschuldigen und, und seine Leidenschaften einfach zu leben. Und wenn diese Leidenschaften darin bestehen, tote Fliegen zu sammeln, dann ist das auch gut. <lacht> äh, dass man darüber gleich drei Bücher schreiben
1: kann, <lacht> ist natürlich schon. Wobei das deshalb hat es wahrscheinlich auch den Nobelpreis gekriegt. Ja,
0: soll. Wobei das zweite Buch da beschäftigt, dass ich nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit einem anderen Forscher, der als der äh, König der Regenwurmforschung glaube mhm. ich gilt, der hat Regenwürmer gesammelt mhm. und ähm, ich bin ehrlich gesagt versucht als dieser Bücher mal das erste <lacht> zu lesen die sind gar nicht so lang und wie gesagt, die haben eigentlich relativ gute Wertungen, also okay. Also wenn einer unserer Hörer ja was Gutes tun will oder so. Äh,
1: Hätten wir doch diese Sendung kurz vor deinem Geburtstag
0: Ja, die Fliegenfalle über das Glück der Versenkung in seltsamer Passion, die Seele des Sammlers und Fliegen und das Leben. Da würde ich mich dann tatsächlich mal (lacht) drüber freuen. Ähm, Der Typ hatte auch seinen Preis dann selber entgegengenommen, wirkte total sympathisch und normal. (lacht) (lacht) Aber so wirken diese Typen ja immer. Ähm, Ich glaube aber auch gerade für unsere für, für unsere Art von, von Hörern oder also Hobbyhörer mm, mm, oder so, mm, die sind ja doch vielleicht manchmal verschämt für ihre Spieleleidenschaft oder so. Das ist mal jemand, der steht einfach ganz ja. offen dazu, der sagt, was es ist und so sollten wir alle leben eigentlich. Der Ig Nobelpreis für Frieden ging für eine Studie über das Wahrnehmen und Erkennen von pseudoprofundem Bullshit. Mm-hmm. Die Frage war, können Menschen Bullshit erkennen und ist wo, wer ist am empfänglichsten für Bullshit? Das ist doch Bullshit. Ja, also Bullshit, ich habe mich tatsächlich gefragt bei Bullshit, äh, gibt es einen besseren deutschen Begriff dafür? Kummist? Also, also, mm. Das ist so Quatsch mit Soße, das ist mm, doch, ja. Mm. Äh, wir bleiben beim Thema Bullshit. Hanebüchner Unsinn. Hanebüchener Unsinn, ja. Es äh, kommt mir nicht so leicht <lacht> von den Lippen. Ähm. Die Studie kann man tatsächlich komplett kostenfrei im Internet lesen, wir verlinken die, und man merkt förmlich, wie viel Spaß es den Verfassern gemacht hat, in jedem dritten Satz den Begriff Bullshit zu benutzen, mhm. äh, auch die Unterscheidung zwischen dem Bullshitter, also mhm. der, dem Bullshit mhm. erzählt, dem der den Bullshit erzählt, und dem Bullshitie, der den Bullshit empfängt, mhm. Ähm, als Definition taucht in der Studie für Bullshit übrigens auf, etwas, das erschaffen wurde, um zu beeindrucken, ohne sich dabei Gedanken zu machen, ob es wahr ist. Finde ich eine gute Definition für Bullshit. Mhm. Ist von dem Philosophen Harry Frankfurt, der das in seinem Buch On Bullshit... <lacht>
1: <lacht> der hat da ein ganzes Buch drüber ja. geschrieben. The
0: Speaker sets up a game of verbal smoke and mirrors, zu zerstören. T- t- To suggest depths and insight where none exists. <lacht> <lacht> ähm, die Studie, also man hat dann halt Studien durchgeführt mit Leuten und hat euch sie untersucht, wie sie sozusagen mit Begriffen, mit, mit äh, jetzt hier pseudo-profundem oder pseudo Bullshit, also haben sie ja nochmal eingegrenzt. Ähm, zum Beispiel als Beispiel für Pseudo-Profunden Bullshit hatten sie die Aussage von Deepak Chopra. Das ist so ein, so ein, so ein Wundermedizinheiler in den USA, der tingelt dadurch Talkshows, hat sich auch schon mal mit, äh, mit einigen Wissenschaftlern angelegt, bekannter mhm. Art hier, der von Cosmos. Ähm, grass. deGrasse. Tyson oder so, mhm. ja. Der, der, also dessen Twitter, Tweetfeeds ist wohl voll mit äh, solchen Bullshit-Äußerungen, zum Beispiel der Aufmerksamkeit und Intuition sind die Mechaniken der Manifestation. Mhm. Klingt jetzt erstmal beeindruckend, wenn man Mhm. darüber nachdenkt, was soll das eigentlich überhaupt Mhm. bedeuten? Mhm. Also vage Formulierungen als bedeutend oder tiefgründig anzusehen. Und die Studie hat ergeben... Das ist tatsächlich eine Art von Menschen, also wir sind alle empfänglich für Bullshit, mhm. ähm, und es gibt aber eine äh, Anzahl von Menschen oder eine besondere Form von Menschen, die besonders empfänglich sind, und das sind Menschen, die mit open-minded people, also Menschen ohne, die alles erstmal, also wir, wir haben als alle Menschen haben die Tendenz, erstmal alles, was sie gesagt bekommen, als wahr anzusehen.
1: Mhm.
0: Und manche Menschen haben das halt diese Tendenz besonders sehr alles als wahr, was mhm, ihnen erzählt das, das wird. Wohl, wenn der das erzählt, dann wird das erst wohl mal wahr sein. Das ist ja eigentlich eine, eine relativ positive Lebensanstellung. Ja. Nur im Zeitalter des Internets mhm. und ähm, der sozialen Medien ist es vielleicht tatsächlich keine Einstellung mehr, mit der man wirklich äh, überleben kann. Mhm. Weil man sollte, glaube ich, nicht mehr alles... Also, aber vielleicht sollte man tatsächlich mittlerweile die Einstellung, erstmal gar nichts zu glauben. Außerdem besonders empfänglich sind Menschen, die an Paranormales glauben. Mhm. Nicht aber Leute, die an Verschwörungen oder alternative Medizin glauben. Mhm. Also tatsächlich war dieses, äh, diese Empfänglichkeit für Paranormales scheint empfänglicher für Bullshit zu machen. Nicht aber äh, allgemein sozusagen Menschen, die an... Ähm, die die an Grenzwissenschaften oder ja. dergleichen mhm. glauben. Also übrigens, als übrigens, ich habe dann so drüber nachgedacht so aus dem Deutschen oder irgendein so Begriff, der tatsächlich profunder Bullshit ist und mhm. ich habe mir überlegt, die Aussage von Yoda, es gibt kein Versuchen, tu es oder tu es nicht. Mhm. Ich finde, das ist pseudoprofunder äh, mhm. mhm. Bullshit, ja. oder? Ja. Mhm. Ich meine, was soll das? Natürlich gibt es ein Versuch. Natürlich, man muss alles versuchen erst, bevor man es irgendwann mal kann. Ja. Tu es oder tu es nicht, Es ist dann kommen wir zum letzten Preis, zum Ökonomiepreis, der ging nach Neuseeland und äh, nach Großbritannien und der ging an eine Studie über die wahrgenommene Persönlichkeit von Felsen aus einer Verkaufs- und Marketingperspektive. Mm-hmm. Ähm, das ist eigentlich eine Studie, die ein Marketing-Tool und Verkaufstool äh, ad absurdum mm-hmm. führen mm-hmm. soll. Ähm, und zwar gibt es die Acres Brand Personality Scale. Das ist von einer ähm, Dame erfunden worden. Ich weiß gar nicht, was sie genau ist. Ich glaube, irgendwas aus dem Marketingbereich. Und dabei geht es um die Wahrnehmung der Personalität von Marken. Mhm. Also zum Beispiel, welche Personalität hat Apple mhm. als Marke mhm. Mhm. Im Gegensatz zu Microsoft mhm. zum Beispiel. Also, ja. Dass wir Menschen halt dazu tendieren, ähm, ähm, unpersönlichen Dingen eben Persönlichkeitsmerkmale Mhm. zuzuordnen. Und diese diese Studie äh, äh, sollte halt mal darstellen, äh, wie unzuverlässig diese diese Dinger sind, weil es tatsächlich so äh, ähm, benutzt wird von Marketingleuten, um ganz bewusst einer Marke Persönlichkeiten zuzuordnen. Also die wollen, dass die Kunden mit einer Marke bestimmte Persönlichkeiten, Mhm. persönliche Eigenschaften messen und und gleichzeitig aber der auch äh, versuchen, also um um diesen, äh, man hat also 225 Studenten genommen und ihnen wurden Bilder von Felsen gezeigt. Mhm. Von fünf Felsen. Und die mussten ähm, diese Felsen 42 Trades, 15 Facets und 5 Faktoren zu ordnen. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal kurz aus der Studie vorlesen. (lacht) <lacht> äh, was da teilweise für Antworten kamen. Also das äh, Ergebnis der Studie einfach oder wa- was die daraus ist halt, dass wir Menschen einfach allem, wenn wir dazu aufgefordert werden, äh, Persönlichkeitsmerkmale mm-hmm. geben, also auch Totendingen. Wir geben allem allen, allen Merkmalen Persönlichkeit. Und dass bei diesen Messungen, die mit dieser Scale durchgeführt wird, nichts gemessen wird, sondern was der Vorgang des Messens ist eigentlich Vorgang von von Zuordnen und dass mhm. dann halt eben Zufallsergebnisse sind, was dabei rauskommen kann ob das jetzt tatsächlich so ist, ob man dieser Acres Brand Personality Scale überhaupt nicht trauen kann oder so, das weiß ich nicht. Äh, dazu habe ich zu wenig Ahnung von Marketing äh, und Verkaufsphilosophien. aber ich fand schon sehr amüsant, was die 215, 20 Studenten, mit denen das durchgeführt wurde, äh, für Eigenschaften diesen äh, Felsen zugeordnet haben. Okay, ich lese euch, ich habe hier einen Artikel, den verlinke ich auch, ich lese das mal auf Englisch vor. Ähm, The Rock's Personalities were described In vivid details, like something out of a book, and included a big New York type businessman, rich, smooth, maybe a little shady, (laughs) a gypsy or a traveler, a hippie and a liberal attractive female, and choice organic food. (laughs) Oder einem einem Stein wurden die folgenden Eigenschaften zugeordnet. Probably lived rurally and kept chickens and another that referred to a rock as an emotionally distinct from its family. (lacht) Hm.
1: Ja, also ich finde ja... Vielleicht sind sie in Wahrheit Steintrolle. Ja,
0: die diese Eigenschaft haben. Also ich finde ja bei Marken, also ich ich glaube, also Apple glaube ich ist auch ein liberal attractive female which enjoys uh, organic mhm. food mhm. das waren die zehn preisträger ja. hast du gelacht
1: ein bisschen
0: hast du nachgedacht ja, ja. siehst dann hat es äh, mhm. seinen äh, zweck erfüllt ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fand sie letztes Jahr ein bisschen besser. Ja,
1: ich glaube auch. Also es waren, waren schon mal mehr Lacher. Ja,
0: ja. Und ich fand auch die Verleihungszeremonie diesmal nicht ja. so. Und zwar muss ich sagen, bei den letzten Verleihungszeremonien haben sie ein bisschen mehr dann auch tatsächlich zu diesen Studien selbst erzählt. Mhm. Und diesmal war es tatsächlich einfach nur, wurde aufgerufen, wurde der Studientitel, die haben den Preis gekriegt und sind wir von der Bühne gegangen. Das war mir, mhm. also ich habe auch, diesmal hat es mich am Mai, viel mehr recherchiert, ähm, ähm, Recherchearbeit erfordert dann auch tatsächlich mal rauszubekommen, was tatsächlich hinter diesen Studien ja. war, außer dem Titel Okay ja. Da würde ich mir dann tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr die, die Preisträger mehr in den Vordergrund zu stellen mhm. in der Show wünschen Okay, Okay. hast du noch was zu sagen? Noch ein Kommentar zu meiner Hose?
1: Ich sehe die nicht, die ist unter dem Tisch ja.
0: Ich trage eine So <lacht> ja, ja. Viel, viel sei verraten, <lacht> alles andere überlasse ich der Fantasie der Hörer <lacht> Drei Streifen. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Also spätestens bis zum nächsten Nobelpreisverleihung. Ähm, ähm, ja Spielt schön weiter in euren Polyesterhosen.
1: Oder mit euren Kindern, wenn ihr keine Polyesterhosen getragen habt.
0: Ja, ist gut. Oder überlegt mal als Dachs zu leben. Mhm. Zeitlang. Oder als Ziege. Oder gebt euch eurer äh, Leidenschaft für tote Fliegen hin. Wir verurteilen es nicht. Tschüss. Mhm. Tschüss.